1: Illinois. Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo. Disponible en la app de Biggs, ya.
2: Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Es momento de Por el Placer de Vivir
0: con el Dr. César Lozano. Por supuesto que querer es poder. Y para quienes tengan la duda pueden voltear a su alrededor y pueden ver a personas que han logrado lo que muchas veces ni ellos mismos se imaginaron. La gente que desea y pone un objetivo muy claro en su mente, lucha por él, busca una y mil formas de cómo lograrlo. Alguna de esas formas va a ser la estrategia básica. Hoy dedico este programa a tantas personas que siguen luchando por lograr lo que desean, lo que quieren, lo que anhelan, lo que soñaron. Y a pesar de que han puesto todo su esfuerzo, ese tesoro llamado éxito no lo han conseguido. Por favor, quédate conmigo. Eh, hoy voy a entrevistar a un muchacho, a un joven de 21 años de edad, que a los 16, 17 años tomó la decisión más importante de su vida. Y dijo, mira... Aún y que mi mamá no quiere que yo lo haga, yo me voy a ir porque este es mi sueño. Y la mamá puso el grito en el cielo, como decía mi mamá, doña Estela, que en paz descanse. Y dijo, por ningún motivo, usted nada de que se me va a ir a Francia. ¿Qué es eso de que andar en bicicleta? Trépese aquí afuera, de que ande en, el aquí ande en el parque de enfrente. No, 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 mamá, yo voy a ser ciclista profesional. Así dijo, voy a ser ciclista profesional. Y los ciclistas profesionales, los mejores del mundo, están en Francia. ¿Y yo me voy para allá? ¿Quieres saber la continuación de esta historia? Él está aquí en cabina y viene a contarte su historia. Un hombre muy joven. Luis Yavelli acaba de llegar a cabina y viene con la mejor intención de decirte... Querer es poder y se quiere dirigir a tantos jóvenes que me escuchan todos los días... A padres y madres de jóvenes que dicen, oye, pues parece que este no tiene no sabe ni qué quiere, mira qué edad tiene y no sabe ni lo que quiere. Por favor, escucha la entrevista que le voy a hacer a Luis Diabelli. Estoy seguro que te va a motivar mucho. Ah, la nota del día de Joel Garza, que va a estar como siempre interesante.
1: Así es, doctor. A las personas que nos escuchen aquí en El Placer de Vivir, yo sé que hay muchas personas que son olvidadizas, que dejan las llaves en un lado, la identificación sobre todo, que es muy importante. Que no pierden la cabeza porque la traen puesta. <ríe> Exactamente. Bueno, les voy a contar lo que hizo una joven, esto es en Vietnam, para que dijo, que dijo ella? No, no quiero que se me olvide la identificación. Ahorita les cuento lo, qué fue lo que hizo. Ahorita me lo platicas, Joel Garza, el día de hoy también con nosotros, con la nota del día.
0: Además, consejos, tips para alcanzar lo que te propones. Eh, de eso vamos a tratar el día de hoy. Mira, hoy queremos un programa esperanzador, un programa que te llene de optimismo, que si acaso las cosas no han salido como tú has planeado, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Quédate con nosotros, va a estar bueno el programa. Soy César Lozano, iniciando por El Placer de Vivir. La vida nos da
2: muchos motivos para ser feliz. Aprende a encontrar esos motivos aquí, en Por El Placer de Vivir, con César Lozano.
0: Porque hay personas que logran lo que se proponen y hay otros que luchan? No igual, luchan más de lo que han luchado quienes han logrado eso. ¿Y si no es posible? A ver, la pregunta más importante, ¿no será que estás... Abriendo la puerta equivocada. O sea que la vida te envía señales de que no es por ahí. No, no, no. Tu plan de vida, carrera probablemente tuviera éxito por acá. Y la vida manda señales, eh. Ah, no, pero como caballos, ¿cómo se llaman los aditamentos que tienen los caballos en la en la parte de, lateral de sus ojos? Para no ver hacia los lados, les ponen a los caballos algo para que vayan viendo hacia el frente, nada más. Bueno, mucha gente así anda por la vida. Y te quiero confesar algo. Así anduve yo por la vida, desde preparatoria y toda la carrera de medicina, y se me habían puertas, se me abrían puertas en la comunicación y yo las cerraba. Y me daban señales de que lo mío era hablar y yo cerraba esa puerta. No, no, yo soy médico y yo voy a curar enfermos. Y ahí voy como caballo de molienda, en friega, y las puertas se abrían. Bueno, ¿cuánta gente le estará pasando eso? Pero por no querer ver otros panoramas, ahí sigues. Me queda claro que la gente de éxito tiene claro qué es lo que quiere lograr en su vida, pero nunca omitiendo ni dejando pasar por alto las oportunidades. Eso lo agregué yo. Dos, una vez definido qué es lo que quieran o qué es lo que desean, son responsables y se comprometen. ¿Qué tengo que hacer para llegar ahí? Número 3 Son valientes y enfrentan sus miedos. Porque hay gente que se queda como espectador. Y escuchan a la bola de gente que los rodea, que lo único que hacen es, son personas rompe sueños no, ni para que te metas en eso mira, no, mira, yo sé de alguien que lo hizo y le fracasó y mira vas a gastar todo tu dinero, son tus ahorros de toda la vida bueno, habrá unos que tienen muy buena intención y habrá otros que simple y sencillamente hablan de cómo les ha ido en la feria o sea, de la patada 4. buscas quitar las excusas por las cuales no inicio el día de hoy generalmente son excusas no tengo tiempo, no, tengo, no puedo, no tengo capital. No, no he buscado el capital, no he buscado el tiempo, no me he dado el tiempo. Intentan que sus metas vayan de acuerdo a su estilo de vida, a sus valores, a sus principios. Este proyecto de vida que tengo, esto que quiero hacer va con mis principios y valores, va alineado a mi esencia Sé que es una pregunta media rara, pero verdaderamente siento que va conmigo o simplemente lo estoy haciendo por el afán económico o por un fin meramente financiero, quiero ganar lana, acomodé lugar. No, es una pasión tuya. Son preguntas que es bueno que te formules. A ver, ¿qué es lo que realmente quiero? ¿Y eso va alineado a mi esencia? SAS. Como tú con la locución, Joel. <risa> Siempre te gustó jugar ah, con el claro. micrófono Desde niño andaba con un desodorante Y hablabas como locutor ¿Te acuerdas que me platicabas?
1: Sí, sí, claro Y, todavía ¿Y hacías comerciales Tengo grabados esos audios Los tengo guardados en un disco ¿Y los grababas con una? Con, con, con una ¿cómo? grabadorcita de esas de las antiguas Y el cassette el ¿Y cassette? qué decías? ¿Y qué es lo que decías? repetía los anuncios que salían en radio Y ¿No? ahí empezaba yo a
0: Y ahora el señor es locutor profesional es. Son puertas ¿Sí? Son señales que la vida te manda yo no sé, ni quiero entrar al tema del destino, pero yo siento que la vida nos va mandando señales para
1: que eres bueno. Así es. Y eso hay que explotarlo. Así es.
0: Ah, ¿no te das cuenta que eres muy
1: bueno para esto y vas por otro lado? La nota del día. <risa> Quédense con nosotros porque está con nosotros aquí en cabina Luis yaveli que va a estar muy ya, interesante.
0: Después de esta pausa ya, vamos a platicar con está. él porque este muchacho logró cumplir sus sueños y muy pronto ya a saber que va a andar en el tour joven. de Francia ahí ¿eh? muy joven
1: oiga doctor bueno sabemos que hay muchas personas que se les olvidan las cosas eh, y sobre todo por ejemplo hay chavos chavas que me escuchan y tan no tan chavos ahí Gente ya madura que cuando va a algún lugar deja perdida la, la identificación oficial o no la traen o no me acuerdo o no me acuerdo de los datos, etcétera. Lo que hizo esta joven en Vietnam es que ella quería tatuarse o más bien se tatuó su tarjeta de identidad en el brazo. Hasta dónde tuvo que llegar porque ella era muy fiestera y decía que cuando iba a los lugares de fiestas la gente o los, los guardias le pedían su identificación para poderla dejar accesar. Entonces dijo, ay, siempre se me olvida. Entonces fue... A que le tatuaran su identificación oficial, bueno no oficial, digo porque se la puso en su antebrazo Para que la dejaran pasar y así no se, no se le olvidara A, a ver, ver, ¿y es válida? Pues, híjole, no se sé en nada Oye, pues
0: imagínate si una vez saqué una fotografía <risa> de, de diría, mi no identificación oficial, oficial en, una, en un aeropuerto y no valió
1: No, no valió Pero esta mujer dijo, ay, siempre se me olvida con eso les voy a demostrar que soy yo pues por bruta, y déjame decirte
0: que no sirve para nada y de una vez le digo a esta niña de Vietnam que no le va a servir para pura fregada aunque la traiga tatuada ahí.
1: Bueno, aquí el caso es que las fotografías se han hecho virales en redes sociales y la están compartiendo y le ponen mensajes y mensajes de que para qué se tatúa la identificación. O sea, no estoy tan equivocado. No, no, no para nada. Pues digo, discúlpame, ¿no vale? No. Ahora que andaba en España
0: que quise cambiar... Moneda. este, Aquí traigo mi pasaporte, la foto. No, traiga el suyo. Oye, es que está en mi hotel. Yo lo tengo en la caja fuerte del hotel. No, 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 no. no. pues Tienes que traerlo, sí. Tienes que traerlo. Ya pensé que, ah, Permíteme, aquí está tatuado. A ver, déjame quitar. Ah, pues
1: qué bonito su tatuaje. Camisa. Pero váyase a ver, a ver. Pues, pues cómo. Eso fue lo que hizo esta chica, esta jovencita. Bueno, pues déjala y que traiga su identificación oficial. Bueno, menos mal y no se tatuó su nombre o el nombre
0: del novio. Nunca te tatúes el no, nombre no, del no, novio ni de la novia porque... Ya lo, ve, ya lo habíamos hablado, jamás claro, claro. te andes tatuando el nombre del novio, ni de la novia, ni del esposo, ni de la esposa, es. porque eso se pueden convertir en ex ¿Sabes? Tatúate el nombre de tu hijo, eso nunca va, ah, pero te acuerdas bueno, no, 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 no. bueno, una vez un hombre se tatuó, la nota tuya, ah, se cierto. tatuó el nombre del hijo y resulta y no que era. no era el hijo, no era de él No era Y ahí está el tatuaje, ahí en del... ah, pero enorme en la espalda Y quería embarazar a otra chica y que, que fuera niño y que se de ponerle el nombre el tatuado exactamente, que traía atrás. Exactamente. Una pausa, no te vayas, ya está Luis Llaveri y el día de hoy, este joven, 22 años de edad, 21 años de edad, de veras viene a motivarte. Escucha su historia, escúchalo por favor, no te retires de la radio por favor, porque él viene con la mejor intención a decirte, querer es poder.
3: las restricciones. Atrévete a liberar tus sentidos.
2: Imagina y descubre todo lo grandioso que está por venir. Estás escuchando por el placer de vivir
0: con el doctor
2: César Lozano.
0: El tema del día de hoy en el placer de vivir, querer es poder y cuántas personas he llegado a conocer en esta cabina y en mi vida que hacen vida esta frase, querer es poder. El día de hoy recibo en esta cabina a Luis Yabeli, un muchacho emprendedor que a los 16 años... ...cumple un sueño que tenía desde los 14 y dice... ...yo no voy a estudiar carrera profesional... ...porque yo voy a ser ciclista profesional. Claro ¿Ya? que sí. Luis Yabeli, bienvenido a Por el Placer de Vivir. Un gustazo. Ah, y voy a decir tu semblanza que está impresionante. Tiene 21 años. A los 16 años viajó a Francia en busca de volverse ciclista profesional... ¿Por qué? ¿Por qué a Francia? Porque pues, allá está el Tour de Francia. Ahí se... Allá vivió cinco años, aprendió francés y a la fecha lleva seis carreras ganadas en Europa en diferentes categorías. Ha corrido en Francia, en Bélgica, en Luxemburgo, en Alemania, en Austin, Houston, Laredo, a, en México, en Guadalajara, en Aguascalientes, en Saltillo, Coahuila. Oye, 21 años y tantas carreras ganadas. ¿Qué? Le damos la bienvenida a Luis Diabelli. Y le aplaudimos todos los monos que estamos en esta cabina que somos tres. A ver, tu mamá dijo, no mijito, usted me termina una carrera y luego me hace lo de la bicicleta lo que le dé su reverenda gana. Pero usted le dijo, no mamá, yo ya me voy. Así. Y te fuiste a Francia. Todo, te,
4: todo comenzó por un ímpetu, yo veía las carreras en la televisión y decía... ¿Por qué no hay mexicanos aún ahí? ¿Por qué, ¿Por qué hace falta este el latino presente? Y de hecho, ya en este momento comencé a destacar los colombianos y yo dije si ellos pueden, yo ya me veía con ellos y decía, es que el día de mañana voy a poder lograrlo. Entonces, fue una idea de no quitar el dedo del renglón y com comenzar a luchar por mis sueños, comenzar a enfocarme, qué es lo que hacen, cómo entrenan, cuál es la nutrición adecuada, el tipo de recuperación que debemos de llevar después de tantos kilómetros. De hecho, César, en dos años, llevo 45 mil kilómetros. Esa es la distancia que llevo recorrida en dos años con,
0: con 45 mil kilómetros, ¿sabes a lo que equivale? Aproximadamente. Dime una distancia.
4: <risa> no,
0: pues estás diciendo 45 mil kilómetros. Simplemente de aquí a la Ciudad de México, de Monterrey a la Ciudad de México son 900 kilómetros, 950. 45 mil kilómetros
4: recorridos en dos años. Así es, 160 días de carrera. Más o menos. ¿En dos años? En dos años. ¿Y cinco carreras ganadas? Cinco carreras ganadas en diferentes disciplinas. Bueno, ¿qué se requiere para ser un ciclista profesional? Mira, yo creo que más que nada para toda la gente que, que está viendo el programa, los invito verdaderamente a que lo que sea que sea tu sueño, lo que sea por lo que estés luchando, ya sea mejor salud, quieres tener un, un mejor sueldo, quieres emprender en tu negocio, se transmite al final al carácter en el que redactan el deporte que llevamos que llevamos nosotros como atletas es sacrificio es disciplina es creatividad es trabajo en equipo son estos los valores que te emprenden dentro del deporte y la gente quiere lograrlo la gente lo veo en el día a día dentro de mis amigos en las preparatorias en las carreras que ellos que ellos están a, colaborando son estos valores que se transmiten a través del deporte Entonces me halaga y me entusiasma Y la verdad me encanta ver que la gente esté luchando tanto para, para lograr sus sueños Aquí en Latinoamérica, el mexicano, yo me he dado cuenta que somos más listos y más eh, creativos De lo que la gente en verdaderamente piensa de sí mismo El mismo mexicano a veces decimos Oye, bueno, es que está difícil llegar para allá, pero ¿por qué? Porque el, el francés, yo viví con él cinco años y les puedes decir, desayuna pan bimbo, igual, mantequilla también y mermelada. No es nada diferente, chavos, de verdad. Le mandan la cuenta del pan bimbo, bueno, por favor. Bueno. <risa> desayuna pan de barra. Así es, no, no es nada diferente. Entonces yo me empiezo a dar cuenta de estos detalles cuando empiezo a vivir allá y yo... Pues es que no es imposible verdaderamente lograr los sueños que yo esperaba. Yo tenía una expectativa altísima y decía, no hombre, es que allá va a ser tan diferente de,
0: del mundo que es aquí en México. Y no. Y no lo es. ¿Cómo ven a los mexicanos, los franceses y los alemanes y toda la gente con la que estás compitiendo? Me la verdad. Se, se
4: sorprendieron, me dijeron de que no, eh, no tenían... Un estereotipo así muy categorizado Sí me decían de que, ah, fiesta, tequila Pero hasta eso nunca me miraron Para abajo, siempre teníamos una línea De respeto mutua, y yo creo que eso fue Bastante importante para los dos ¿Te sentiste
0: menos en algún momento de tu vida durante todos estos años En los cuales has ganado tantas carreras Internacionales como ciclista? Jamás Porque yo creo que ese es el paso uno para poder destacar No, si no sentirte menos
4: Tú nunca debes de sentirte menos, y yo estoy orgulloso De ser mexicano y venir de donde vengo Y sobre todo representar a toda la gente, ellos son mi motor Toda la gente que me sigue, toda la gente que ve el programa, toda la gente que, que está viviendo aquí en México, los llevo conmigo en cada kilómetro, cada pedaleada que hago, y va por todos ustedes, va por tener una mejor salud, va por tener un mejor desempeño,
0: y va por va por lograr nuestros sueños, ¿verdad? Él es eh, Luis Yabeli, después de esta pausa le voy a preguntar, ¿existen las envidias? ¡Sas, culebra, Ya, ya cambió la cara. así es. Así ¿Existen es. las envidias en el deporte el ciclismo, como en cualquier profesión? ¿Cómo manejas la derrota cuando te entrenaste tanto y perdiste? ¿Cómo manejas las caídas? ¿Qué le dices a las personas que dicen no? Pues él porque se le facilitó todo. Después de esta pausa platico con Luis Yavelli, ciclista eh, profesional, ganador de premios internacionales que hoy está aquí en El Placer de Vivir para decirte, querer es poder.
3: Se apliquen restricciones. Llénate de una actitud positiva por el placer de vivir
2: con el doctor César Lozano.
0: Acabas de sintonizar por el placer de vivir. Estoy platicando con Luis Yavelli, eh, ganador de seis carreras internacionales. Él se fue a Francia a los 16 años con ganas de convertirse en ciclista profesional y lo ha logrado. Y ahora viene a decirte querer es poder. Hay envidias, como en cualquier profesión. En el ciclismo te ha tocado de que sientes la mala vibra de la gente. Yo no sé si de gente hispana, de gente que comparte contigo el idioma o no. de las pe mismas personas con las que compites y cómo lo manejas, si acaso existen.
4: Hasta dentro del mismo equipo te podría decir que me ha tocado verlos. A este. tu equipo,
0: tu propio equipo de ciclismo.
4: Claro que sí, de repente cuando se gana más unos coequiperos que los demás y tú sigues perdiendo dentro de las carreras, pues comienza a haber un poco de envidia de que, oye, pero yo he trabajado más que él, ¿por qué no me va bien? ¿Por qué si hago los trabajos? ¿Por qué si hago la recuperación? ¿Los entrenamientos? A ver, no yo tengo esa bien?
0: duda. ¿Compiten en equipos? Así ¿Tú es. ¿Tú eres miembro de un equipo que se llama? Eh, ahorita es el Start Cycling Team. Bueno, el Star Sack le a ver, tú vas en el equipo, pero son varios. Así es. Pero nada más uno gana. Nada más uno gana. ¿Cómo se decide? Es... O sea, ¿cómo es esa situación? Acláramelo, porque yo siempre he tenido esa duda. De hecho, depende
4: bastante de la circunstancia de la carrera. porque, Porque a final de cuentas son 190 kilómetros dentro de una carrera. César, es increíble las velocidades que manejamos a veces. Y por ello, la... El, el lugar que debemos de ir de, porque somos 200 corredores a veces 180 corredores en una carretera que apenas entra el carro entonces es bastante complicado si no estás bien colocado dentro de lo que llamamos el pelotón si tú no vas bien colocado dentro del pelotón, caída segura, este, mal abastecimiento. Eh, el pelotón de es energía. el grupo tuyo. El grupo, el grupo en el, en el, del ciclista, o sea, de los 200 corredores es lo que llamamos el pelotón. Un pelotón son 200 corredores que van conformando la carrera. Y a través de los 190 kilómetros se van deshaciendo, se van haciendo fugas, se van escapando de esos, esos 200 corredores, se van partiendo los grupos. Y nada más hay un corredor que lo logra ganar. Para esto, yo tengo que trabajar para mis líderes... O el chavo que... Si es un terreno de su vida... Pues a los delgaditos los vamos a proteger... Como quien dice... De, para ahorrar la máxima energía posible... Hay un, toda una ciencia de es proteger? tira delante de él? Así es... Para romper el aire... romper el aire y hacer... Él va haciendo casi un... Hasta un 30% menos de energía... O sea, de, el que lleva la friega agua.
0: es el que va adelante... Así es... Entonces, tú lo proteges porque en su vida... Él es el que tiene máximas oportunidades... Para ganar, así es... Y yo, de, y yo como... La
4: gravedad va a ser su trabajo, el chavo de 56 kilos va a subir mucho más rápido que el de 73, entonces mi trabajo es que él haga el, el mínimo esfuerzo posible. Y la friega te la llevas tú. Así es, entonces hay carreras y hay terrenos que se prestan para cada situación de corredor, tanto para mí como se le va a presentar a él, y a veces va a ser a la inversa, él va a trabajar para mí si la situación de carrera se me presenta, y... Por eso a veces es tan difícil la, la envidia de repente, no me ha tocado dentro de este equipo, pero he visto en diferentes equipos, es algo que veo de repente en el ciclismo, a los mismos chavos de 56 kilos, oye, ¿por qué si yo he trabajado tanto no logro sostener el ritmo y yo ya...? Es algo que sucede, César, eso le sucede a las personas. ¿Cómo manejas pacientes. el fracaso tú? Yo siempre mido mi progreso. Eso es algo que nunca me ha desesperado. En el ciclismo vas a perder más carreras de las que ganas y cuando las ganas la valen la pena. La verdad es, es un sentimiento de logro, de tanto sacrificio que has hecho, tantos kilómetros, este tantas tomas de decisiones. que hayas perdido. Porque Yo mido f... mi progreso. Yo mido mi progreso y por eso es tan importante, mides la cantidad de vatios que es la energía que generamos al pedalear. Y tú vas diciendo, oye, ¿sabes qué? La carrera pasada tenía... no lograba sostener este numerito de vatios, que son 300, vamos a decir, un número. Y ahora lo sostuve durante tres horas, cuando hace dos carreras o dos fines de semana antes, no era posible. Claro. Lo peor que
0: le ha pasado a Luis Jabeli, ciclista profesional que ha triunfado en Europa, en México... ¿Qué es lo peor que te ha pasado en estos años? Uf. Lo peor, ándale. La peor anécdota, la peor experiencia que digas... Hijo, me gustaría tener un borrador. Yo creo, yo
4: creo verdaderamente... Que hubiera sido la detenida de la aduana. Si me lo hubiera podido ahorrar, lo hubiera aduana? borrado. ¿Cuál? Llegando a Francia el día uno... Yo con toda la ilusión, toda la emoción... Todo el sueño de querer ser ciclista profesional... Aterrizo en Francia... Y llegando así aterrizando... Voy con seis maletas midiendo un metro setenta voy caminando y saludo literalmente a los guardias como que, pues, de la aduana para pasar. Nada más qué que... ¿Qué te dicen? Me ¿A miran, dónde vas? Me miran y me dicen, oye, ¿y tú, tú qué onda? No, pues, soy mexicano. Esto fue en, en spam francés, o sea... Sí, no, no, no hablabas tú todavía francés, no lo dominabas. No, hombre, no lo dominaba. Entonces, me miraban y me decían, oye, ¿sabes qué? A ver... Déjame ver si entendí. ¿Quieres ser ciclista profesional? Sí, pero no tienes licencia. Yo no. ¿Tienes equipo? No. Sí, pero no. ¿Habla, ¿Hablas francés? No. no. Entonces, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues. Vengo a, vengo a competir y me dicen, a ver, ven para acá, dos segunditos. Y yo, uff, ponen dos pastores alemanes al lado, empiezan a olfatear las maletas, yo temblando. Le marco a mi primo, Frank, por favor, ayúdame. Este, o sea, te... fue una experiencia
0: espantosa. Una experiencia espantosa que logré sacar adelante. Y aquí estás. <risa> aquí estamos. Y después de esa escena, el hombre lleva cinco años viviendo en Francia. Seis carreras ganadas. Así es. ¿Y cuál es tu sueño? Mi sueño yo creo que sería llegar a,
4: a competir en carreras World Tour, que son como todos los ciclistas latinoamericanos llegamos a soñar el Tour de Francia, el Giro de Italia. Obviamente conlleva mucho trabajo, mucha disciplina, mucho sacrificio. Pero lo vas a lograr. Yo creo que es lograble, sí. Digo, hay que hacer los kilómetros, hay que Acuérdese hacer las carreras. Acuérdese
0: de la frase, si otro ha podido. No, otro podrá. ¿Por qué yo no? <risa> Porque yo no. Él es Luis Diabelli. Gracias por haber estado en el placer de vivir. A ustedes. Me da muchísimo gusto. ¿Dónde te puede encontrar el público que te quiera seguir?
4: Todos me pueden buscar a través de mis redes sociales como Yabeli. Es J-A-V-E-L-L-Y.
0: Jabeli. Así es. A ver, como Jabeli. j a v e W l y Lo puedes escribir si usan. Ahí está, Yabeli. Así encuéntrenlo. En Instagram, en Facebook y En Twitter. Así es. Gracias, Yabeli. A ustedes. Luis Yabeli, el día de hoy en el placer de vivir todo el éxito para ti, amigo. Muchas gracias. Claro que querer es poder. Ahora, si Luis pudo, ustedes también. ¡Sas!
3: Pique las
2: Una actitud positiva depende solo de ti. Estás escuchando por el placer de vivir.
0: Vamos con el segmento. Pregúntale a César una segunda opinión. Siempre ayuda mucho. ¿Cómo? Muy fácil. Nota de voz. Más 52 1 81 28 610 170. Lo repito. Más 52 1 81 28 610 170. Me mandas una nota de voz y yo te contesto. Como lo, como lo voy a hacer en este momento con alguien que no quiso dejar su nombre. A ver Joel, ponga el pregúntale a César del día de hoy.
5: Hola, estoy llamando, bueno, no puedo decir mi nombre, solo mi fecha de nacimiento que es 0724 24 1986 uh, Solo tengo una duda con mi esposa, llevamos cinco años de casados y hasta ahorita ella se ha, se ha estado comportando, un tiempo que se comportó diferente conmigo, no no permitía que yo me le acercaba no quería que yo la abrazara no quería que yo la besara no quería que la agarrara ni la de la mano esto fue como duró como un mes ya después que ella empezó a cambiar un poco conmigo ya empezó a portarse un poquito más atenta, más amable pero ahora no sé ella ya es más cariñosa ya empezó a ser un poquito más cariñoso conmigo y yo quería saber qué había, pas qué pasó pues en nuestra relación o qué es lo que está pasando.
0: Amigo, pues está un poquito difícil que te diga cuál fue la razón por la cual la señora cambió de repente no quería que ni la tocaran ni que la agarraran ni que nada. A ver yo no sé si hubo un pleito entre ustedes, yo no sé si ella hormonalmente no andaba en su mejor época no sé si tuvo una duda contigo si existió probablemente alguna duda en cuanto a la certeza de tu fidelidad, que es la primera razón por la cual una mujer no quiere que la toquen. Cuando ella duda de que fuiste infiel, eso generalmente es su primera reacción. No, 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 no que ni me toque, que ni me agarre. A ver, no te estoy juzgando, amigo. Simplemente te estoy dando mi opinión. No puedo asegurarlo. No lo puedo afirmar, pero esa puede ser una de las razones. Otra, probablemente no estaba de humor. Mira, lo más práctico para mí es, vaya, siéntese, llévesela a cenar, pregúntele en la cena qué pasó en esa temporada en la cual no querías ni que te abrazara. Pregúntale directo. Si te contesta un nada, así, no nada. A ver, a ver, preciosa, esa respuesta a mí no me dice nada. ¿Qué sucedió? Te aseguro que te lo va a decir. Depende cómo lo preguntes. Si lo preguntas desde el amor, con confianza, con amor, con responsabilidad, con cariño. O preguntas desde la investigación policial. Desde la segunda no te va a contestar nada. Desde el amor sí. Deseo de todo corazón que se arreglen las cosas con tu esposa. Ya nos vamos mi gente linda aquí en los Estados Unidos. Qué alegría saber que ya estamos en 90 estaciones en la Unión Americana y creciendo. Uno de los programas sindicalizados con más estaciones en los Estados Unidos. ¿Sabes cuál es? Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Oye, el problema no es lo que te pasa. No, la bronca es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ya leíste mi libro No te Enganches, Todo Pasa. Está en todas las librerías hispanas de este país. Y también en los almacenes enormes que empiezan con W. No te Enganches, ahí están mis ocho libros. Por el placer de vivir, actitud positiva y a las pruebas me remito, helado fácil de la gente difícil, frases matonas, despierta destellos. Todos los libros de un servidor están en las librerías hispanas. Esto fue por el placer de vivir internacional. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima! Conéctate con el Dr. César Lozano
2: por Twitter e Instagram. doctor César Lozano.